0: Интересно то, что тема суда Божьего, она всегда воспринимается с каким-то страхом и трепетом. Но никому из нас неприятно услышать весть о том, что мы получили повестку в суд. Правда? Никому неприятно. Даже если вам приходит письмо о том, что вас приглашают быть частью этого процесса, то есть быть там или свидетелем, или, как здесь бывает, вот в суде присяжных заседать, все равно ты чувствуешь себя не очень комфортно, что тебе надо быть там, на этом месте. Даже когда ты едешь на машине и видишь здание, на котором написано «суд», ощущения не очень приятные. Ощущения не очень приятные. И все это привело к тому, что в христианстве... Возникла идея о том, что праведные или дети Божьи на суд вообще не приходят. И на самом деле, когда мы читаем Священное Писание, мы находим слова самого Иисуса Христа. Они записаны в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, в 24 стихе, где сказано, «Говорю вам истину, всякий, кто слышит Мое Слово и верит пославшему Меня, имеет жизнь вечную, и ему не придется приходить на суд». Он уже перешел из смерти в жизнь. Так что, как тут сказано, всякий, кто слышит слово Мое и верит пославшему Меня, вы себя к этим относите, людям? Я тоже на это рассчитываю. На суд не приходит. И написано, что Он уже оправдан и уже перешел от смерти в жизнь. Поэтому... И появилась эта мысль, что что бы мы сегодня уже не делали, мы на суд уже не придем, потому что мы уже оправданы. И вот это знакомое выражение «спасен однажды, спасен навсегда». Но действительно ли Иисус Христос имел в виду то, что наши имена никогда не предстанут перед судом Божьим, если мы... Приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя? Давайте попробуем разобраться сегодня в этом вопросе чуть глубже. Я думаю, что вы помните последнюю проповедь из этой рубрики который говорил месяц тому назад, посмотрел календарь, оказывается месяц уже прошел. Мы говорили о служении Иисуса Христа в небесном святилище, и там мы читали текст из Откровения, сегодня мы пели об этом в нашем общем пении, где сказано, что весть о суде – это благая весть, то есть это хорошая весть. Если вы не слышали эту проповедь, вас не было здесь, или вы не слышали ее в прямом эфире, то обязательно зайдите на наш YouTube-канал, вы сможете посмотреть ее в повторе. И вообще я хочу напомнить вам, вы не забываете использовать ваши камни по предназначению? То есть ваши лайки, ваши комментарии. Вы помните ту проповедь, что и камни будут возвещать Евангелие? И вот Именно она собрала больше всего комментариев. Но прошло буквально несколько суббот, и опять все вернулось на круги своя. Знаете, вчера слышал, ну, переслушиваю очередной раз книги Елены Уайт. Хорошо, что они сейчас есть и в аудиоформате. Я думаю, что многие из вас читали книгу «События последних дней». И вот она описывает уже тот момент, когда она увидела, как спасенные уже на небесах, и сегодня говорил об этом в нашем классе уроке субботней школы, уже спасенные на небесах, вот на этом стеклянном море, и она описывает картину, она видит всех праведных в венцах, в белых одеждах и венцах. И она говорит, у кого-то венцы сияли ярче, и на них было много звезд, у кого-то звезд было меньше, но у всех были венцы. И не было там никого, у кого не было бы хотя бы одной звездочки. Знаете, что это за звездочки? Она пишет, что там мы встретимся с теми душами или с теми людьми, которые подойдут и скажут, спасибо тебе, дорогой брат или сестра, потому что именно благодаря тебе я сегодня здесь. Поэтому, дорогие друзья, это служение, это проповедь Евангелия, Ваши комментарии и ваше распространение проповедей, уроков субботней школы, любых других материалов о Боге – это наше с вами служение, проповеди Евангелия в современном мире. Поэтому не упускайте эту возможность. Итак, весть о суде – это благая весть. Но почему же нам так страшно бывает порою? Чего же мы боимся в этом суде? Об этом всем сегодня мы будем говорить. Но в самом начале я хочу, чтобы мы вспомнили э, все этапы э, судопроизводственного процесса, которые присущи нашему земному суду. И вот, что мы там с вами найдем. Мы найдем, что весь этот процесс состоит из нескольких этапов. Первый этап – это этап обвинения в преступлении. Второй этап – это проведение следствия. Дальше идет этап слушания в суде. И мы знаем, что оно может быть как одно, так так может тянуться годами. Потом есть вынесение приговора судьей и выполнение приговора или исполнение приговора. Вот все эти этапы мы можем с вами найти э, вот в современном судопроизводстве. И вот возникает вопрос. Есть ли что-то общее между судом, который проходит здесь на земле, в нашей обыденной жизни, и тем судом, который будет на небе? Почему это важно? Потому что, когда Христос говорит, что праведные на суд не приходят, Он что-то конкретное имеет в виду. И нам надо разобраться, а что именно Потому что сегодня я буду читать тексты, которые говорят, что мы все-таки приходим на суд. Что это? Разногласие? Библия противоречит сама себе или последователи Иисуса Христа неправильно его поняли, что они говорят по-другому? Давайте попробуем разобраться во всем этом по порядке. На страницах Священного Писания есть одна история, которая очень ярко представляет, каким образом происходит суд на небесах. Очень яркая наглядная иллюстрация. И это история из жизни Иева. Я хочу прочитать вместе с вами буквально несколько отрывков из этой книги. И вот что мы находим в первой главе с 16 стиха. «Однажды сыновья Божьи пришли, чтобы предстать пред Господом. И с ними пришел сатана. Господь спросил сатану, откуда ты пришел?» Сатана ответил Господу, «Я скитался по земле и обошел ее всю». Господь сказал Сатане, «Приметил ли ты моего слугу Иова? Нет на земле такого человека, как он, непорочного и праведного, кто живет в страхе перед Господом, перед Богом и сторонится зла». И дальше мы читаем. Сатана говорит, «Разве даром Иев боится Бога?» Ответил Господу Сатана. «Разве не ты оградил его самого, его домашних и все его добро? Ты благословил дело рук его, и его стада, и отары заполнили землю. Но протяни руку и поразив что у него, все, что у него есть, и он проклянет тебя прямо в лицо». Господь сказал сатане, хорошо, все, что у него есть в твоих руках, но на него самого руки не поднимай. И сатана ушел от Господа. Что мы здесь видим? Смотрите, что в этой картине происходит. На небе собрались Бог, сыновья Божьи и сатана. О ком идет речь? Речь идет об Иеве. И вы посмотрите, какая картина тут есть. Сатана выносит обвинение Иеву. Он говорит, Иев не заслуживает того, чтобы ты так о нем заботился. Вот вам первая фаза судопроизводственного процесса. Господь говорит, давай проверим. Что это за этап? Следствие. Вот начинает следствие, разбирательство. А действительно ли Иил виноват? Действительно ли это все только, ну все, что он делает, он делает только ради того, чтобы Господь его и дальше благословлял? Вот мы находим уже два этапа, два процесса. Дальше, читая книгу Иева, мы найдем все, что происходило, вот весь этот процесс следствия. да, Смерть его сыновей, потеря всего имущества, его болезнь и так далее. Это все идет процесс следствия. Что мы находим во второй главе, в десятом стихе? Мы находим, что подводя итог, Бог делает, Бог выносит приговор. И во всем этом Иев не согрешил ни словом своим. То есть Господь говорит, что... В результате всех исследований и всех испытаний Иев не согрешил. Вот это вынесение приговора. А дальше мы читаем исполнение приговора. Мы находим. И вот что сказано. Господь благословил последующие дни Иева больше, нежели прежние. У него теперь было 13 тысяч овец, 6 тысяч верблюдов, тысяча парвалов и тысяча ослиц. Еще у него было семеро сыновей и три дочери. Ну, и так дальше по, по книге. То есть мы видим, что все этапы судового процесса, которые существуют на этой земле, они существуют, оказывается, и в Божьем суде. И они очень и очень похожи. Как мы видим, ничем не отличается процесс производства суда на земле и на небе. Но давайте попробуем разобраться, а как это все детально происходит вот в небесном суде. И какое основание у нас есть на страницах Священного Писания. Но вначале я хочу дать ответ сразу на вопрос, который часто ставят вот наши братья и сестры из других деноминаций. А будут ли христиане на суде Божьем? И вот я прочитаю буквально два текста. Их в Библии есть намного больше. Но вот на что хочу обратить ваше внимание. Послание Иакова, вторая глава, 12 стих. Иаков говорит, говорите и поступайте, как те, кому предстоит быть судимым по закону, несущему свободу. Здесь Иаков обращается к последователям Иисуса Христа и говорит не только о том, что мы будем судимы, но он говорит даже о на основании чего мы будем судимы. На основании чего будет испытана моя или проверена моя и ваша жизнь. И Он говорит, что все это будет происходить на основании закона Божьего. Еще одно место из Священного Писания. Теперь уже пишет апостол Павел, Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. И Павел говорит: ведь всем нам, обратите внимание, не всем им, грешникам, и отступникам, а всем нам, имея в виду и себя тоже, предстоит явиться на суд Христа. И каждому будет дано по заслугам за его добрые или злые дела, которые он совершал, находясь в земном теле. Кто окажется на суде? Все, дорогие друзья. И каждому придется дать ответ за все то, что он делал, живя на этой земле. Итак, исходя из вышепрочитанного, мы видим, что дело каждого из нас должно быть рассмотрено. И по отношению к каждому из нас должен был, должен будет вынесен быть приговор. Интересно то, что читая Евангелие, мы находим очень четкое описание этого всего процесса Иисусом Христом. Я хочу обратить ваше внимание на этот отрывок. Это Евангелие от Матфея, 25 глава с 31 стиха. И вот что Христос говорит. «Когда Сын Человеческий придет в славе, и с Ним все ангелы, тогда Он сядет на престоле Своей славы, перед Ним будут собраны все народы, и Он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец, овец от козлов». Что это за этап? О чем здесь идет речь? Следственный Суд. Он отделяет, то есть он рассматривает, кто должен где оказаться. Кто будут козлы, кто будут овцы. Дальше мы читаем следующий этап. Овец он соберет по правую сторону от себя, а козлов по левую сторону. То есть наступит момент. Извините, что такое сравнение, такая аллегория. Кого-то надо назвать овцами, кого-то козлами. Но вот так люди тогда общались. Наступает момент, когда Христос объявляет, кто из вас кто, или кто из нас кто. И это момент вынесения приговора. Дальше мы с вами читаем. Тогда царь скажет тем, кто по правую сторону, придите ко мне, благословенные моим отцом, получите ваше наследство, царство, приготовленное вам еще от создания мира. Тогда он скажет тем, кто будет по левую сторону, идите от меня, проклятые, в вечный огонь, приготовленный для дьявола и ангелов его. И вот последний этап, когда они одни унаследуют жизнь вечную, а другие унаследуют вечное или наказание навечно. Все этапы, о которых мы говорили, они как представлены в примере с Иовом, так представлены и в этом, в этой притче или в этом примере, который оставил Иисус Христос. И мы видим, что на суде оказались и те, кто по правую сторону опять-таки, и те, кто по левую сторону. То есть на суде оказались все христиане, Христиане в том числе, христиане в том числе. Но возникает вопрос: а как же это будет все происходить хронологически? Вот это интересно, правда? сегодня тоже на эту тему бытует очень много разных идей, мнений, версий. Есть идея о тайном восхищении, есть идея о том, что Христос уже пришел, что Он уже разделил и так далее. Я же предлагаю вам посмотреть, а что же по этому поводу говорит Библия, и можем ли мы где-то четко проследить вот эти этапы суда Божьего на страницах Священного Писания. И я хочу начать с вами с последнего. То есть хочу начать с конца. Конец — это вынесение, не вынесение, а выполнение Приговора. И вот вопрос, когда же приговор будет окончательно воплощен в действие? Вот что мы читаем с вами в книге Откровения 20 глава 7 по 10 стих. Мы понимаем, что что такое воплощение приговора? Это когда праведные унаследуют жизнь вечную, а грешники будут наказаны. Получит свое наказание. Да, вот это конец. Когда будет уничтожен грех сатана и все его последователи. Вот последний этап. И вот что мы читаем: когда пройдет тысяча лет, Сатана будет освобожден из своей темницы. Он выйдет, чтобы обмануть народы на четырех концах земли, народы, известные как Гог и Магог, чтобы собрать их на битву, число их как песчинок на берегу моря. Они прошли маршем по всей земле и окружили стан народа Божьего, его любимый город. Но с неба сошел огонь и поглотил их. «Дьявол, который их обманул, был брошен в озеро, наполненное горящей серой, туда, где уже были зверь и уже пророк». Когда это все происходит? Когда окончится тысяча лет. Но интересно, а от чего это тысяча лет отсчитывается? Вот это тоже интересный момент. И когда вы прочитаете эту же голову чуть выше, то вы прочитаете там о том, что Христос, что я описывает «Воскресение первое». Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет, написано. А скажите, пожалуйста, а когда праведники воскреснут? Во время второго пришествия Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, что мы все, мы сегодня еще будем вспоминать этот текст, мы все, услышав глаз Господний, Поднимемся для жизни вечной. То есть при втором пришествии Иисуса Христа воскрешают все праведники и начинается тысяча лет. Они ожили и царствовали с ним тысячу лет. Значит, окончательный этап суда будет когда? Через тысячу лет после пришествия Иисуса Христа. После пришествия Иисуса Христа. Хорошо. Хорошо. Делаем шаг назад. Когда же будет вынесен приговор? Мы читаем с вами первое послание Фессалонику, 4 глава. Это то, что мы только что цитировали. «И вот в чем заверяем мы вас Словом Господним. Те из нас, кто доживет до пришествия Господа, не опередят уже упокоившихся в Боге, призови пробуждающим, пригласи Архангела и звуках Божьей трубы, когда сойдет с неба сам Господь, первыми воскреснут умершие во Христе. А потом и мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с ними на облаках в небеса для встречи с Господом, чтобы остаться с Ним навсегда. Когда вот происходит тот момент, что воскрешают праведники? Мы уже сказали. Этот момент происходит, когда Христос возвращается на нашу землю во второй раз. Скажите, пожалуйста, а что происходит с грешниками? В том же книге Откровения, в 20 главе написано, что «а иные не воскресли, доколе не закончится тысяча лет». То есть грешники воскреснут аж через тысячу лет. А что происходит с живыми грешниками в момент второго пришествия Иисуса Христа? В Библии написано, что они будут уничтожены славой, которая исходит из уст Его. В Откровении мы читаем, что они будут бежать в горы и скалы и кричать «Падите на нас и сокройте нас от лица того, кто идет во имя Господне». То есть они умирают. Когда наступает тот момент, когда Бог разделяет людей на тех, кто воскрешает, и на тех, кто не воскрешает? На тех, кто остается живым, преображается, как Павел пишет в мгновение ока», и на тех, кто умирает от славы Божьей? Когда это происходит? В момент второго пришествия Иисуса Христа. Вот когда выносится приговор. В момент второго пришествия Иисуса Христа. Потому что после этого момента уже невозможно ничего поменять. Ни в ту сторону, ни в эту сторону. В момент второго пришествия Иисуса Христа происходит разделение. И Бог объявляет, вы, вот это глаз Господень или труба Господня объявляет, вы оправданы, воскрешайте. А другие от этого же глаза Умирают от славы Божьей. Вот момент, когда выносится приговор. Следующий вопрос, который возникает. А когда должно закончиться следствие? Ведь чтобы вынести приговор, надо, чтобы завершилось следствие. Мы уже видели, что параллель между земным судом и небесным очень четкая. Логически. Когда должно закончиться следствие? До второго пришествия Иисуса Христа. Если второе пришествие Иисуса Христа это вынесение приговора, то значит следствие должно закончиться до вынесения приговора. Логично? Логично. А что это означает? Что мы с вами живем во время следствия. Знаете, что интересно? Конечно, мы верим в это, согласно всем пророчествам, о том, что время, в которое мы живем, это последнее время. Но я вам скажу, что не только от этого все зависит. Посмотрите на Ива. Давайте вернемся к этой истории. А в его, во время его жизни, хотя он жил далеко до этих дней, следствие уже шло? Оказывается, тоже шло. Оказывается, тоже шло. То есть его жизнь испытывалась, пока он жив. Пока мы... Я к чему это хочу сказать, что на самом деле, хотя это очень интересный момент, именно от той дате, когда вот весь этот процесс запустился, именно процесс, скажем так, который, который завершает вот всю эту историю человечества. Но на самом деле я хочу вам сказать, что не надо ждать второго пришествия Иисуса Христа для того, чтобы под вашим именем была подведена черта. Ведь эта черта может быть подведена в любой момент нашей с вами жизни. Как только жизнь обрывается, так сразу подводится черта. Так сразу подводится черта. Ну и есть последний вопрос, который логически вот в этой цепочке есть, если мы придерживаемся вот всего этого процесса, судопроизводства. Это вопрос обвинения. А когда было выдвинуто обвинение человечеству? Мы читаем с вами в Откровении 12 главе, в 10 стихе следующее. Я тогда услышал в небе громкий голос, который произнес. Наступило спасение, могущество и царство нашего Бога. Власть теперь у Его Христа. Обвинитель наших братьев, обвинявший их день и ночь перед Богом, незвежен в откровении. Когда Он обвинял? Постоянно, друзья. Как только человек согрешил, так сразу же дьявол начал обвинять его в том, что он не заслуживает на спасение и на прощение. Это было в случае с Иовом. Мы уже вспоминали сегодня эту историю. Это было в случае с Моисеем. Мы находим об этом историю в Новом Завете, в книге Иуды, когда сказано, что Христос имел спор с сатаной по поводу Моисея. И это происходит сегодня по отношению к каждому из нас. Сатана делает все, чтобы обвинить нас с вами. И знаете, что он использует в качестве доказательства? Наши с вами ошибки, наши с вами падения. Представляет иногда наши странички в соцсетях, иногда наши слова, дела на рабочем месте в наших семьях – это все то, что Он представляет для того, чтобы обвинить каждого из нас. Знаете, иногда мы сами даем Ему это основание. Но благая весть заключается в том, что на этом суде есть не только обвинитель, но, как мы говорили в прошлый раз, есть и ходатай. Этим ходатаем является Иисус Христос. Боимся ли мы суда? Знаете, как ни парадоксально, но у суда есть два полностью противоположных действия, к которым он приводит. Он или заключает человека под стражу, или освобождает человека. Правда. Два полностью противоположных действия. Суд или заключает человека под стражу, или освобождает человека. Знаете, что с собой принесет суд Божий для детей Божьих? Он принесет освобождение, дорогие друзья. Он принесет освобождение от смерти, от болезней, от разлук, страданий. Он принесет освобождение от греха, освобождение от дьявола, который постоянно делал все, чтобы человек впал в этот грех. Он принесет освобождение от страдания всей этой планеты и всего того, что живет на этой планете. Он принесет освобождение от разлуки, которую принесла с собой смерть в этот мир. Вы представляете, какое это будет освобождение? Это будет даже освобождение от этого смертного тела, которое преобразится и станет бессмертным телом, нетленным, и будет похоже на славное тело Иисуса Христа. Если смотреть на эти все аспекты, то суд – это благая весть для христиан или нет? Надо нам бояться того, что мы окажемся на суде? Нет. На самом деле, если я знаю, что мое дело... Вот представьте себе ситуацию. Вас обвинили в каком-то вопросе. Вас посадили в камеру предварительного заключения. И вот вы сидите в ней месяц, два, три и вот приходит к вам адвокат, с вами разговаривает, и он, и он вам говорит, у нас стопроцентно выигрышное дело. 100% выигрышное дело. У нас есть свидетели, у нас есть доказательства, видеозаписи, аудиозаписи, но дата суда назначена через три месяца. Как вы будете ждать этого суда три месяца? И когда вы вы будете видеть, что вот эти дни проходят, знаете, календарик, зачеркиваем дни, и вы видите, что осталось месяц, потом три недели, потом две недели, с каким чувством вы будете ожидать этого суда? И вот представьте себе, наконец наступил этот день. Сегодня будет заседание. Вам дали возможность выбрать одежду, в которой вы бы хотели предстать на этом заседании. Во что бы вы оделись? Брат Иван говорит, в белые одежды. Оделись бы в самые лучшие. Почему? Праздник. День освобождения. Это огромный праздник. Вы понимаете, что такое весть суда для верующих детей, для последователей Христа? Это весть об освобождении. И Библия говорит, что настал час суда его. То есть этот процесс уже идет. Этот процесс уже идет. Весть о суде страшна лишь только для тех, кто не принимает Иисуса Христа своим Спасителем и не следует за Ним. А для всех остальных это благая весть. Апостол Павел, он так сказал по этому поводу. Я хочу прочитать этот отрывок, это послание к римлянам, вторая глава, 6 стиха. «Бог воздаст каждому по его делам, тем, кто постоянно, творя добро, ищет славы, чести и бессмертия, Он даст вечную жизнь. Но кто ищет своего, кто отвергает истину и следует злу, того ждут гнев и ярость. Бог признает праведными не тех, кто слушает закон, а тех, кто его исполняет. Бог принесет освобождение всем тем, кто следует за Ним и принимает Его как своего Спасителя. Но остался один вопрос, который я решил не включать сегодня в эту лекцию или в эту проповедь, потому что, наверное, это отдельная тема, которая является доктриной нашей с вами Церкви и которая очень сильно отличает нас от всех других христианских деноминаций. Это весть о 1844 году. Или, как говорят адвентисты, время, когда на небе начался следственный суд. То есть это первый этап в судопроизводственном процессе. Потому что обвинитель обвиняет нас уже давно. Но Господь говорит, должен наступить тот момент, когда должен сесть суд, выслушать обвинителя, Выслушать адвоката, принять или вынести приговор на основании и воплотить его в действие. Мы с вами разобрали все эти этапы. Мы посмотрели, согласно Библии, когда что будет происходить. Единственное, что мы не исследовали, а когда же будет первое заседание суда. И об этом на нашей следующей встрече. Да благословит нас Господь понимании этой истины. И еще раз повторюсь, ведь эта истина может быть благой для каждого, если мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Творец неба и земли, мы вновь склоняемся у Твоих ног. Господи, Ты открываешь нам истину о Твоей милости и справедливости. И мы благодарим за то, что она есть. Мы очень нуждаемся в милости Твоей, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но, Господи, мы не менее ожидаем и справедливости, потому что устали от угнетения греха и всех его последствий на этой земле. Нам очень хочется, Господи, чтобы наступил тот день, когда все эти страдания закончатся, когда нам больше не надо будет молиться за исцеление, за исправление, когда нас не будут гложить мысли о потере родных и близких. Мы очень хотим, Господи, чтобы этот момент наступил. Мы отдаем свою жизнь в Твои руки, Господи. И верим, что Ты проведешь нас наилучшим путем, приведя нас к жизни вечной. Молим и просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь.